0: Startup-Stimmen, der Podcast für Gründungsinteressierte vom REACH Euregio Startup-Center.
1: Herzlich willkommen zum REACH-Podcast. Wake up and start up. Willkommen bei der Toolbox des REACH-Podcast. Ich bin Friedrich Grimm, Startup-Coach am REACH, dem Euregio Startup-Center und spreche heute nochmal mit Christopher Stein über die Learnings und Gründungstipps von Qualty. Moin Christopher, schön, dass du heute es ins Threes geschafft hast für diese Podcast-Aufnahme. Hi Friedrich. Ich will jetzt mit dir nochmal in einen ganz anderen Bereich einmal eintauchen. Und zwar habt ihr mit Quality natürlich jetzt ja schon ganz gute Erfolge vorweisen und feiern können. Und das Spannendste ist aber immer, wie ihr als Gründungsteam, aber auch du dich selber bisher weitergebildet hast, wo du neue Sachen gelernt hast, gelesen hast, mitbekommen hast. Und das ist natürlich sehr spannend, mal so ein bisschen aus deinem Kopf heraus zu hören und auch mitzubekommen, was du zum Beispiel liest, wo du sagst, da holst du die Informationen, das waren für dich einer der wichtigsten Lehren, die du mitgenommen hast, super Learnings, die du unbedingt hier mal teilen möchtest, mhm. macht bitte unbedingt das, macht aber bitte nicht das, also so ein bisschen mal aus deiner, aus deiner Perspektive zu hören, was du hier vielleicht der, der Gründungs-Community noch unbedingt mitteilen möchtest.
0: Also erstmal, alles was ich sage, keine, keine Empfehlung, ich bin weiß nicht, ob ich der richtige Mensch bin, irgendwelche Empfehlungen zu sagen, also ich ich muss ehrlich sagen, ich mache alles so, so ein bisschen, wenn ich Sachen verfolge, funktioniert es was interessiert mich. Ist eigentlich ja. Bei mir ist das, ich fand B2G und den Bereich Kindergarten super interessant, weil mhm. ich weder Erfahrung ne, mit diesem Bereich B2G hatte, noch mit Pädagogik im weitesten Sinne und sich da so ein bisschen Expertise anzueignen und mhm. da wirklich voranzugehen und die, die eigene Lernkurve ist da halt extrem hoch. Ja. Und wo ich, glaube ich, zu meinem ersten Learning komme, ist, glaube ich, dass wenn man jetzt überlegt, wenn ich jetzt wieder, wenn ich jetzt jünger wäre und Anfang vom Bachelor oder auch nicht mal, ich muss ja nicht studiert haben, ne? Dann vielleicht gar nicht so in seinem eigenen, es fällt halt immer leicht, in seinem eigenen Komfortbereich nach Problem oder Lösung zu suchen. Ne, sowas, was wir damals hatten, wir waren im Bereich Spielwaren, also es ist ein Produkt, weil ich kenne mich damit aus. Ne, ich also ein ja. typischer Studentenbeispiel wäre, ich bin Student, ich, keine Ahnung, ich habe wenig Geld und deswegen suche ich, mache ich eine Coupon-Plattform für Bars oder sowas, oder? Mhm. Das, ich, ich glaube, das hat oft zur Folge, dass man so ein bisschen gebiased ist von der Sache, weil man, ich habe mein eigenes Problem und ich beschäftige mich, ich habe so ein bisschen Emotionen, wenn ich in das Thema reingehe. Und ich glaube, man kann, hat einen viel, viel größeren Hebel, und das wissen wir aus anderen Bereichen, so wenn man Synergien schafft. Ne? Das heißt, wenn man wirklich sein Wissen, was man hat, irgendwo ist, ja jeder gut, und was hat, ne? hat man. Ich habe lange BWL und Wirtschaft und sehr strukturiert, ich, sag mal, ich würde mich als strukturiert bezeichnen, und gehe halt in einen Bereich, der, das vielleicht, der sich nicht in so, in so Cluster-Denken auskennt. Ja. Ne? Also das eine führt zu dem, das andere ja. weil, sie, weil sie eine ganz andere Anforderungen haben. Ne? Pädagogen denken ganz anders. Das ist viel, viel vielfältiger. Aber wenn man das zusammen macht, kann man halt zusammen was, einen viel größeren Hebel erreichen, ja. ne? also Synergien schaffen. Und ich glaube, für einen selber, als ich eine Gründermentalität ist ja, glaube ich, dass du mal suchst, was Neues, dass du lernen möchtest. Ich glaube, es vereint recht viele, macht es, glaube ich, langfristig super viel Spaß, wenn man sich halt einfach einen Bereich so der vielleicht nicht so in seiner Komfortzone liegt und nicht vielleicht direkt vor die Füße sondern ja. wo man vielleicht am Anfang ein bisschen mehr Zeit braucht, um reinzukommen, aber langfristig mit seinem Wissen viel mehr ausrichten kann.
1: Ja. Also raus aus der Komfortzone.
0: Genau. Ja, einfach ein, einfach einfach machen. Auch wenn man, wie gesagt, ne, wir waren in einem Bereich, wir können es nicht aus, haben das aber einfach offen kommuniziert. Wir haben gesagt, wir sind keine Experten in Pädagogik, aber erzählt ja. doch mal und dann sind die meisten Leute auch super offen, ne? wenn man jetzt nicht versucht, jemand zu sagen, was sie machen sollen, das, und das versuchen wir ja null. Wir sagen halt hey, ganz ehrlich, deswegen haben wir ja die Partner, pädagogische Partner. Ähm, dann macht das, kann man so viel von anderen Personen lernen, weil es halt auch komplett andere Persönlichkeiten sind. Mhm. Ne? Man lernt, wie andere Menschen funktionieren. Man, ja, das, das macht, also das, ich glaube, das treibt uns alle im Team recht an. Ja,
1: das klingt auch ein bisschen durch, vor allem zuhören.
0: Ja, ja, zuhören, genau, ist ein Riesending. Es macht auch super Spaß. Ja, weil ja, weil man halt Weltanschauungen kriegt, die du halt sonst nicht hast, ne, ja. das ist ein ganz anderer, also jetzt ich muss halt immer, ich kann es halt nur von unserem Beispiel sagen, wenn dir eine Erzieherin erzählt, wie der Tag läuft und dann überlegt man, wie man selber am PC sitzt und arbeitet, ne? das ist da kleinheit Welt. halt Welten ja. aufeinander und, äh, das ist schon super spannend.
1: Hast du sonst noch was, was du
0: ähm, was also, du gerne teilen würdest? Ja, also wenn, wenn es für dich angesprochen hast, was ich, ne, wo ich mich informiere was ich lese, wie ich, ich ich bin selten wirklich komplett ähm, in diesen, ich sage mal, alles, was jetzt rein um Startups mm. geht, unterwegs. Also klar, so Standard wie Doppelgänger, Tech Podcast, finde ich ganz cool, weil es halt ein bisschen die Größeren beleuchtet und ja. wie du aus Zahlen halt auch sowas wie ne, also dein Product Market Fit und sowas ablesen kannst, das finde ich halt eigentlich mm. ganz spannend. Wenn, wenn, wenn Unternehmen ein bisschen größer werden. Aber ansonsten lese ich eher so breit und gucke, was so in der Gesellschaft los ist. Also, ich, also wenn wir jetzt Print noch ganz oldschool, finde ich Brand 1 ganz gut. Ähm, das ist so so ein bisschen anders gedacht, aus anderen Blickpunkten. Und wenn es um Technik geht, ähm, lese ich einen so einen Blog mal 1 e neuen Community, heißt der. Mhm. Und da geht es darum, wie du Technik eigentlich einsetzen kannst. Nicht, ich meine, das, was wir machen aktuell, ist ja oft Technik wird für Convenience genutzt. Mhm. Ähm, ob Convenience immer gut ist, ist die eine Frage, da kann man sich jetzt streiten. Äh, aber das beleuchtet so ein bisschen, was ist noch dahinter? Was kann Technik in Zukunft auslösen? Wie können wir es noch anders einsetzen? Und damit versuche ich halt einfach immer so ein bisschen, sagen wir mal Gesellschaft mhm. äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wie vermitteln man es mit Technik und wie ist das in diesem Startup-Universum? Und dann, ich würde sagen, das sind so die Sachen, die ich regelmäßig lese.
1: Ja, relativ ähm, breit. Ja, sich ich, ich
0: lese es lieber breit, ja.
1: Und habt ihr noch andere Insights oder Learnings ähm, machen können, wo ihr auch sagt, so boah, häufiger gibt es auch mal Startups, die beispielsweise mal äh, einen fuck -up hatten oder gesagt haben: so boah, das war eine extrem blöde Entscheidung, ähm, die ihr da gefällt habt?
0: Ähm, ne, Zeiteinteilung. Ja. Würde ich mal sagen. Ähm, man verleitet sich oft dazu, es kommt, ich mal so, ich glaube, es kommt drauf an, auch in was für einem Bereich man unterwegs ist. Ich habe das festgestellt, dass, dass Netzwerk aufbauen, alle sagen Netzwerk aufbauen, ja. ist ultra wichtig. Aber mir ist aufgefallen, es kann da Netzwerk aufbauen, verbraucht sehr, sehr viel Zeit. Hm. Und es gibt, für, ich habe festgestellt, es gibt so zwei Arten von Netzwerken. Ne? Dieses Netzwerk, was dich antreibt, also Gründerszene, Inkubator und sowas hm. und das Netzwerk in deinem, in der Branche. In der Branche. Und weil es macht Spaß und es, wenn du das Netzwerk in diesem Startup-Bereich aufbaust, haben wir jetzt aufgefallen, das passiert recht organisch. Du bist da halt einfach drin und du kriegst die Leute. Ne? Mhm. Aber das, wo, was man dann, weil es halt aus der Komfortzone wieder raus ist, ist das Netzwerk aufbauen in deinen Bereich. Nicht nur zwei, drei Kunden anzurufen, potenzielle, sondern einfach, ich weiß nicht, wenn ich dann die Hemmung verlieren, aber 20 und mehr. Einfach jeden Kontakt, der geht, mitzunehmen und das Ganze mehr als, ja wie das Netzwerk, wenn ich jetzt gründe, ne? Das Gründern ist halt mehr als Partnerschaft, mehr als, ich sag mal, Freundschaft, ich weiß, es geht nicht in allen Bereichen, bei uns hat das ganz gut funktioniert. Ähm, aber sich einfach so zu verstehen, wie Leute denken, was wirklich deren Probleme sind. Und ja, auch wenn man, wenn man, ich würde glauben, wir haben die Probleme ganz gut identifiziert, ne? Also ich glaube, wir haben, ich meine, so unser product Market noch lang, lang nicht, ne, das ist ja ein, aber ich sage so beim, wenn ich jetzt über die Problem solution, was sind die Hauptprobleme, die haben wir, glaube ich, im letzten Jahr ganz gut identifiziert, lernen immer dazu, aber ich, das, da hilft einfach immer das Netzwerk aufbauen und verschiedene Bereiche zu haben. Nicht nur, wenn ich jetzt auch B2B mache, nicht nur den einen Vertriebler, ne, sondern Marketing, äh, HR, weißt du, wo kommen die Kosten her? Einfach dieses ganze bayer persona ding mhm. Auch wenn man das nicht komplett so durchspielt, ne, aber einfach im Kopf zu haben, wer hängt denn da noch mit dran? Einfach zu fragen, hey, kannst du mir noch jemanden empfehlen, mit dem, mit dem ich auch da sprechen könnte? Ne? Wo kommt denn das Geld her dafür? Oder, oder, oder. oder. Ja. das Sehr wirklich
1: sehr, sehr spannend. Ähm, auch gerade, was ihr da mitnehmen konntet, was ihr jetzt auch nochmal teilen könnt. Was könnt ihr denn oder du jetzt auch im Spezifischen äh, vielleicht an interessierten Gründern und Gründerinnen äh, zurückgeben, wo du sagst, da können sie sich bei solchen Fragestellungen, bei solchen Themen immer bei dir melden?
0: Ja, also ich bin äh, riesig daran interessiert, äh, irgendwie ein Netzwerk im Bereich B2G aufzubauen, Digitalisierung, ja, ja. Business to Government, finde ich super spannend. Ähm, da wirklich jeder, her also nicht nur, was ich weitergeben kann, sondern na, jede Sicht hilft mir halt auch oder uns oder uns auch irgendwie weiterzuentwickeln, weil das ist, da ist so viel zu machen und ich glaube so viel zu heben. Ähm, deswegen daran bin ich super interessiert. Äh, da kann gern und ich meine also jeder der möchte kann sich halt melden, wenn er sich von uns jetzt angesprochen ja. gefühlt hat. Es, es, ist schwer, es ist schwer zu sagen ich, zu sagen wo ich jetzt wirklich ne, wo man wirklich gut ist also wo seine Stärken liegen wo ich möchte. aber äh, deswegen alles was euch jetzt äh, was irgendjemand angesprochen hat, wo man helfen kann, immer gern. Also ich mache das super gern, ich tausche mich sehr super gerne damit aus. Merkt, ja, ich, äh, ich rede auch recht viel, von daher.
1: <lacht> ja, perfekt. Dann äh, erstmal vielen Dank an der Stelle.
0: Ja, äh, ja vielen, vielen Dank, Friedrich. Danke für die Einladung und danke für die tolle Zeit. und
1: ja. Sehr, sehr gerne. Und äh, wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hören uns demnächst wieder zu einer weiteren Folge des REACH-Podcasts. Bis dahin, lasst uns die Ärmel hochkrempeln und packen es an. Das war der REACH-Podcast. Create future together.